0: Suecia, enero de 2005. El canal TV4 estrena la primera temporada de Paradise Hotel, un reality show en el que un grupo de jóvenes solteros buscan pareja en un entorno paradisíaco. El programa gustó y funcionó durante 16 años y 12 temporadas, hasta que en 2021 una docena de mujeres denunciaron haber sufrido abusos sexuales y haber sido silenciadas por la productora. La protagonista de esta historia, Sofía Helkvist, ahora conocida como Princesa Sofía de Suecia, no tiene nada que ver con estas denuncias que todavía se investigan pero sí el modo en el que saltó a la fama. Este es el podcast de Hola sobre vidas reales. Sofía de Suecia, la primera víctima de un troll. Carlos Felipe de Suecia es uno de los príncipes más atractivos de Europa... ...y como sus hermanas, Victoria y Magdalena, tuvo una juventud muy expuesta. Los tres se dejaban ver en saint Tropez, en Ibiza, en yates y en discotecas. Carlos Felipe, además, es el hijo favorito del rey. Carlos Gustavo nunca ocultó su predilección por su único hijo varón. Sin embargo, él no es el príncipe heredero. Esa es su hermana mayor, la princesa Victoria... Así que Carlos Felipe disfrutó de una juventud con menos presión y llena de comodidades, como vivir en un castillo renacentista mientras estudiaba en la universidad o explorar varios hobbies hasta descubrir que los suyos son las carreras en Porsche, en las que tiene bastante éxito y compite con el nombre de su dinastía, los Bernadotte. <risa> El príncipe Carlos Felipe mantuvo un noviazgo de 10 años con Emma Pernald, una estudiante de clase media agradable y muy discreta. Emma encajó de forma asombrosa con la familia real. Los reyes Carlos Gustavo y Silvia le abrieron enseguida las puertas de su casa y se hizo amiga íntima de las princesas Victoria y Magdalena. Durante el año 2009, el distanciamiento entre Carlos Felipe y Emma Pernald era evidente. Sin embargo, después de una década de amor, la opinión pública sueca pensaba que ella era la princesa ideal y se esperaba una reconciliación. El problema era que Carlos Felipe se había enamorado de otra mujer, una sobre la que se desató un odio nunca visto. Sofía Helvis tenía 20 años cuando participó en esa primera edición de Paradise Hotel el reality show para solteros. En su vídeo de presentación salía en bikini en una piscina de modo muy sensual. Ella quería ser modelo, había participado en concursos de belleza y había sido chica deportada en una revista masculina. Sofía llegó a la final del reality show, pero nunca consiguió posicionarse como modelo. En ese momento no pensó que todas las fotos que circulaban de ella en lencería o tapándose el pecho con una serpiente serían un problema cuatro años después cuando conoció al hijo de los reyes de Suecia. Sophia, un... Todo se desveló en enero de 2010, cuando el medio sueco Afton Bladet publicó que el príncipe no iba a volver con su novia de toda la vida, ya que estaba enamorado de Sofía Helgwist, que no era del todo una desconocida. En cuestión de horas, en todos lados se estaban viendo las fotos de Sofía en ropa interior y se recordaba cómo fue su paso por el programa de televisión, desde los bailes hasta las discusiones o las conversaciones íntimas. La Casa Real sueca no se pronunció sobre el tema, pero se filtró su opinión. La familia real no está conforme con esta relación. Desde ese mismo instante, Sofía comenzó a sufrir insultos, amenazas y todo tipo de ataques misóginos por Internet. La chica de 24 años se convirtió en el objetivo de un odio anónimo que le llegaba a través de las redes sociales, foros o comentarios en páginas web. La pareja, que se había conocido en una discoteca, evitaba dejarse ver en público, pero era evidente que ella vivía ya con el príncipe, igual que era obvio que no estaba invitada a ningún plan de la familia real. Muchos recordaban que, aunque él no fuera príncipe heredero, sí era heredero al trono, y por eso su matrimonio tenía que ser aprobado por el rey y por el gobierno. La idea general es que esta relación no duraría. Pero la prueba de que Carlos Felipe apostaba por ella es el giro que comenzó a dar el currículum de Sofía. Desde el primer año de relación, la joven puso en marcha un proyecto benéfico enfocado a la infancia y empezó a hacer cursos en la Universidad de Estocolmo sobre ética, derechos de la infancia y relaciones internacionales. Esto no evitó que de forma cíclica trascendiera que la familia real seguía sin estar de acuerdo con esta relación, sobre todo la princesa Madalena. Para ella era una cuestión personal. Era íntima amiga de Emma, la exnovia del príncipe. Y no parecía dispuesta a concederle una oportunidad a Sofía. En mayo de 2012 se celebró el bautizo de la princesa Estelle, la primera hija de la princesa Victoria. Es decir... La heredera de la heredera. Era una cita en la que la presencia de Sofía no se contemplaba. Primero porque la pareja no estaba comprometida y segundo porque no era un bautizo cualquiera. Era el bautizo de la futura reina y toda la realeza europea estaría allí. El periodista Johann T. Lingwald contó que Sofía empezaba a cansarse de sus dos años en la sombra. Y sobre todo, de que Carlos Felipe no se enfrentara a su familia. Así que le dio un ultimátum. O ella estaba invitada a ese bautizo, o la relación se terminaba. El príncipe habló con su padre, le dijo que esta era la oportunidad de mostrar cómo la Casa Real se moderniza con los tiempos. El rey cedió al deseo de su hijo favorito y Sofía Helkvist fue invitada, aunque como una más, no entró del brazo del príncipe. Los problemas regresaron en cuestión de meses, cuando la princesa Madalena estaba organizando su gran boda real. Los medios de comunicación del país se hicieron eco de diversas tensiones familiares y, sobre todo, de una pelea entre hermanos. Madalena quería tener damas de honor y que una de ellas fuera su gran amiga Emma, la exnovia de su hermano. Él se negaba y lanzaba una advertencia. Si Sofía no era dama de honor, él no participaba en la boda. Magdalena no estaba dispuesta a ello y tomó una decisión drástica. Eliminar a todas las damas de honor. Este fue solo el principio. Después vino el problema de si Sofía estaba invitada o no a la despedida de soltera. Finalmente sí fue a la boda, de nuevo como una invitada más, no como la acompañante de Carlos Felipe. Y Madalena no tuvo damas de honor. La pareja llevaba ya tres años de relación. Era el momento de reevaluar la situación. Así comenzó un plan, de esos que una casa real nunca confirma, para transformar a Sofía en princesa. Tras un año de formación, en el verano de 2014, la pareja anunció por fin su compromiso oficial. Carlos Felipe contó que estaba feliz de haber encontrado a una mujer como Sofía. Mientras ella enseñaba el anillo en los jardines de palacio, parecía que la lucha por ser aceptada había terminado para Sofía. Pero no. El compromiso oficial solo sirvió para reavivar un odio online encarnizado trolls y haters se multiplicaban en torno a ellos. Les llovían los ataques machistas, clasistas e incluso las amenazas. Se referían a ella como la stripper de palacio, un trabajo que nunca desempeñó. También se extendió el rumor de que la Casa Real había pagado para retirar del mercado fotografías obscenas de la futura princesa, algo que nunca se confirmó pero que sirvió para desprestigiarla. El 13 de junio de 2015 llegó el gran día. Carlos Felipe y Sofía se casaron en el Palacio Real de Estocolmo. Carlos Felipe estaba nervioso, emocionado y dio el discurso más romántico que jamás se ha oído en una boda real. Llegar hasta aquí no había sido fácil. Fue una gran fiesta, a pesar de que él no es el heredero. La representación de monarquías extranjeras fue asombrosa y uno de los DJs favoritos del país pinchó hasta el amanecer. Después de la boda, Sofía contó lo que había sufrido a través de las redes sociales. Posiblemente ella fue la primera princesa víctima de un troll. Algo similar a lo que denunciaron cinco años después el príncipe Harry y Meghan Markle. Sufrí un acoso enorme en las redes sociales. Fue como darse contra un muro después de que nuestra relación se hiciera pública. No sabía qué hacer. Entendía lo que se exponen a diario los jóvenes en Internet, contó Sofía. <risa> El príncipe dijo que para él también había sido duro y confesó que aún siendo una persona pública desde su nacimiento, nadie le había enseñado a filtrar los comentarios negativos. Con el tiempo, la pareja puso en marcha una fundación para promover una vida online segura para las nuevas generaciones. Ambos representan activamente a la Casa Real y la popularidad de ella se ha disparado en los últimos tiempos. Sobre todo porque fue la única de la familia real que se presentó voluntaria para trabajar en un hospital durante las semanas más duras de la pandemia. Una idea original de Ola. Guión Sira Acosta. Coordinación y producción Ana Toro. Locución Marina Ortiz. Dirección Mercedes Urrea consultoría editorial, diseño sonoro y edición, así como suena. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.